0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la saison 3 de e-commerce et marketing. Avec e-commerce et marketing, les saisons vont très très vite, c'est parce que je teste de nouvelles choses régulièrement. Et Je constate qu'en fait la saison 1 fonctionnait mieux que la saison 2, et que le premier épisode de cette saison 3 a apporté beaucoup plus d'écoute que ces derniers épisodes de la saison 2. Donc en prenant ces chiffres, je me dis que ce nouveau format vous plaît un petit peu plus, des formats plus longs, plus complet on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Et aujourd'hui on va parler de l'acquisition de nouveaux lits des prospects et de clients au final pour un site en B2B qui vend des produits auprès d'instituts de beauté, de esthéticiennes et de centrales d'achat de type euh, centre thermo. Ce client s'appelle Ariès Esthétique et il a la particularité de ne pas afficher ces prix pour le grand public. Les prix sont réservés spécifiquement aux personnes qui s'inscrivent sur le site. Et une fois que tu es inscrit sur le site, il y a une partie de validation qui se fait par les équipes de Ariès Esthétique. Alors, cela apporte quelques difficultés pour l'acquisition, notamment parce qu'on ne peut afficher aucun prix dans les communications que l'on fait auprès de notre cible. Les campagnes shopping sont tout à fait exclues. La mise en avant de produits sur un feed Facebook ou ailleurs également, parce que généralement, dans ces feeds-là, on va afficher les prix. Donc, il faut jouer sur autre chose. Et on a à notre disposition une base newsletter de 1500 personnes sur laquelle nous pouvons travailler. C'est déjà un premier point sur lequel on a pu travailler. Malheureusement, cette base a été très très peu sollicitée en amont. Cela signifie que les personnes inscrites à cette newsletter ne se souviennent très certainement pas qu'elles sont inscrites. Et elles ne vont pas comprendre pourquoi elles reçoivent notre première communication. Cette première communication doit être donc extrêmement pertinente et apporter une qualité fantastique aux clients qui vont la recevoir. On a donc choisi de partir sur la création d'un blog. Un blog pour plusieurs raisons déjà c'est pour pouvoir mettre du contenu et commencer par mettre en avant dans la newsletter du contenu plutôt que des offres ça fera beaucoup moins vente et surtout ça réduira le nombre de désabonnements que l'on va avoir auprès de cette newsletter c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter un contenu de qualité donc la première étape c'est de créer ce blog puis de créer ce contenu ultra qualifié et ensuite de l'envoyer dans la newsletter de AIS Esthétique. L'étape suivante, c'est de regarder un petit peu comment est reçue euh, cette première communication. Est-ce qu'on a un taux d'ouverture intéressant, un taux de clic intéressant et un taux de désabonnement pas trop fort Et excellente nouvelle, là-dessus, c'est à peu près ce que nous avons. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres de mes clients, mais globalement, on a un taux d'ouverture à un taux de clics qui est très acceptable, ce qui veut dire que les sujets que l'on envoie plaisent. C'est une excellente nouvelle. Comment continuer là-dedans Alors, le principe, alors j'en ai déjà parlé dans la saison 2, et c'est ce qu'on avait fait avec MQMAN, ce qui nous avait permis d'avoir une croissance assez folle sur l'année 2016, c'était de faire du content marketing, c'est-à-dire vraiment que des articles de blog avec du contenu hyper qualifié pour notre cible sans à aucun moment pousser du produit pendant environ trois mois. où toutes les semaines, on va envoyer du contenu qualifié. Et au bout de trois mois, on va pouvoir pouvoir envoyer notre première offre commerciale. Et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne Tout simplement parce que ces trois mois nous ont servi à créer une relation avec les clients même si ses clients ne répondent pas à nos emails, même si ses clients ne vont pas voir tous nos articles, ils comprennent qu'on apporte de la valeur à leur journée, ils comprennent que ce que l'on raconte a un vrai intérêt, parce que s'ils le mettent en pratique, ils se rendent compte que ça fonctionne, ils comprennent que la marque que l'on est en train de leur présenter a de la pérennité, a une vraie valeur, et que si jamais ils pensent acheter auprès de cette marque qui commence à résonner à leurs oreilles, ils sauront que les indications que l'on donne en amont des produits d'extrêmement bonne qualité, une livraison très rapide, des euh, personnes au support capables de leur répondre sur la moindre petite question qu'ils pourraient avoir auprès euh, du produit, euh, parce qu'il y a une connaissance très très forte sur les produits, que tous ces éléments-là sont véridiques. Parfait. On va envoyer notre contenu et ensuite on va envoyer notre offre. Et une fois que cela fonctionne, pas besoin de réattendre trois mois avant de continuer à envoyer la prochaine offre, on peut régulièrement envoyer du contenu. Ce que j'avais déjà conseillé et qui marche, c'est pendant trois semaines du contenu, la semaine numéro 4, une offre commerciale. Trois semaines de contenu, l'offre numéro 4 une offre commerciale, et petit à petit, on peut changer et passer à deux semaines de contenu, une offre commerciale, deux semaines de contenu, une offre commerciale, voire une offre avec du contenu, une offre commerciale derrière, pour ceux qui ont fait plus régulièrement de la newsletter, en partant avec une newsletter par semaine. Une fois qu'on a mis ça en place, c'est super, mais cela n'est pas pérenne une raison toute simple, c'est que pour chaque email que l'on envoie, on a des, des inscriptions à notre newsletter. Ça veut dire que si on continue comme ça, et bien on passe de 1500 à 1450, à 1400, à 1375, 1350 personnes dans notre newsletter et on va bien finir un jour par n'avoir plus personne dans cette newsletter. Donc ce n'est pas périn et au bout de quelques mois, si l'on continue comme ça, on fonce simplement droit dans le mur et notre canal va se tarir et on n'aura plus d'autres moyens de faire de l'acquisition. Il faut donc trouver une solution pour pouvoir faire de l'acquisition de personnes, non pas de nouveaux clients, mais ce que je vais appeler des leads qui vont s'inscrire à la newsletter. Le choix que nous avons fait pour faire cela a été très simple. On a exporté toutes les adresses e que nous avions à notre disposition, celles des clients déjà présents chez Aries Esthétique et celles des prospects inscrits à notre newsletter. Et nous avons créé une audience sur Facebook. De cette audience, on a pu créer une audience similaire à cette audience sur Facebook pour avoir entre 300 000 et 1 million de personnes dans notre audience. Et sur cette audience similaire, chaque semaine, nous créons une publicité Facebook pour mettre en avant le contenu de la semaine, celui que nous avons mis sur le blog. L'objectif là-dessus, c'est de faire venir des nouvelles personnes sur nos articles de blog. Et lorsque les personnes lisent notre article de blog, l'objectif c'est qu'ils s'inscrivent à la newsletter. Alors tout de suite, comme ça, ça ne fonctionne pas. On est obligé de régulièrement soit mettre du retargeting, Soit inciter la personne régulièrement à revenir sur notre blog euh, en continuant nos publicités Facebook. Mais la marque de nos clients commence à rentrer dans la tête des gens. Notre trafic sur le blog augmente régulièrement et en mettant en place Sumo.com ou OptinMonster, une solution qui va permettre de inciter la personne à s'inscrire à notre newsletter on arrive à collecter par-ci, par-là, quelques adresses email en plus de, des adresses e que les clients nous donnent lorsqu'ils créent de nouveaux comptes clients sur directement le site d'Arius. C'est fort intéressant, mais pour pouvoir maximiser le nombre de personnes qui vont s'inscrire à la newsletter, c'est le moment où on met en place du retargeting. Donc, on a créé notre contenu, nous l'avons mis sur notre blog. On fait venir du trafic par deux canaux différents, la newsletter et par nos nouvelles publicités Facebook. Et pour s'assurer qu'on maximise le nombre de personnes qui vont s'inscrire à la newsletter par ces publicités Facebook, on va créer une offre via du retargeting qui propose une très grosse remise sur la première commande. Alors, d'habitude, je conseillerais d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de d'abord mettre un article de blog en avant sur Facebook, du retargeting via un autre article de blog très qualifié et ensuite du retargeting via notre offre commerciale par derrière parce qu'un visiteur qui arrive sur notre blog n'est pas prêt tout de suite à acheter. Et si on le retarget tout de suite, ça ne fonctionne pas forcément. Sauf que là, on a beaucoup de chance, on a une audience qui est extrêmement réceptive et on arrive à collecter énormément d'adresses email à travers cette, euh, ce retargeting qui propose un coupon attractif pour la première commande. Et de là, on a nos premiers inscrits à la newsletter. Et donc notre newsletter recommence à avoir un petit peu plus de monde. Euh, donc on repasse de 1375 à 1400 personnes, 1425, 1450. Donc de semaine en semaine, le nombre d'inscrits dépasse le nombre de désinscriptions. Étape numéro 1 gagnée. Maintenant, on a encore beaucoup de personnes qui sont inscrites à la newsletter et qui ne passent pas encore commande. Alors comment faire pour le coup, il faut créer une séquence email spécifique pour ces nouvelles personnes qui s'inscrivent à la newsletter et créer sur deux, trois mois des emails en remettant en avant l'offre de la première commande et en remettant en avant tous les précédents articles de blog que l'on a pu mettre dans notre newsletter. En clair, tant que le client n'a pas acheté, on ne va pas le mettre dans notre séquence principale d'emails que le client n'a pas acheté on va lui reproposer tous les articles de blog qui ont bien fonctionné en amont dans des séquences automatiques que l'on a déjà préparées et qui ne sont plus à retravailler c'est une séquence en fait que vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure du temps parce qu'au fur et à mesure du temps vous ajoutez des nouveaux articles sur votre blog donc au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir euh, rajouter ce même type d'email dans votre séquence pour les clients qui n'ont pas encore passé commande. Et l'avantage de cette séquence, c'est que vous allez pouvoir répéter régulièrement qu'il y a une offre bien spécifique, cette offre qui est euh, non limitée dans le temps, mais qui est réservée pour la première commande. De là, on a enfin réglé notre deuxième problème, celui du nombre important de personnes qui s'inscrivent à notre newsletter, mais qui ne passent pas forcément commande. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ayant fait trois mois uniquement de contenu, puis après une offre commerciale, on a réussi à avoir une croissance phénoménale euh, avec une précédente entreprise, MQMT. Et donc c'est un peu ça qu'on essaie de reproduire dans cette newsletter. C'est-à-dire qu'on va avoir la newsletter principale pour les personnes qui ont déjà passé commande, auprès desquelles on va envoyer du contenu et une offre promotionnelle régulièrement. Et on a toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore passé commande, mais qui se sont inscrites à notre newsletter via un canal bien spécifique. Et celles là on va leur envoyer principalement, si elles ne passent pas commande suite à notre offre, on va leur envoyer principalement du contenu pendant 3 ou 4 semaines, puis on rappelle l'offre commerciale, puis de nouveau du contenu pendant 3 ou 4 semaines, puis de nouveau l'offre commerciale, jusqu'à ce qu'elles passent commande et qu'on les bascule dans notre newsletter principal. là où on a beaucoup plus d'offres commercial que l'on met en avant. Ça y est, on a notre point d'accroche qui est notre blog, sur lequel, en faisant maintenant venir du trafic, quelle que soit la source, on a déjà tous les canaux qui sont pris, qui sont mis en place de manière automatique pour que nos personnes s'inscrivent à notre newsletter et passent commande derrière. Il nous reste donc une prochaine étape maintenant qui est de faire venir du trafic sur notre blog. Et c'est là que l'on va commencer toutes les actions de référencement naturel. En faisant quelques actions de référencement naturel, on se rend compte que le site réagit extrêmement bien euh, à Google et que euh, certains articles vont se positionner directement dans le top 3 de certains mots-clés très intéressants. Ce qui fait qu'on fait venir encore plus de trafic sur ce blog via ce nouveau canal. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'en renforçant un petit peu plus ce point-là, on peut continuer à faire monter vraiment nos articles intéressants dans Google. Mais surtout, on se rend compte que d'autres fiches produits commencent à apparaître également dans le top 10. Et ces fiches produits sont des des produits vraiment très spécifiques pour les pros. Et donc, s'ils apparaissent dans euh, la SERP, c'est vraiment que les personnes qui les recherchent savent exactement quel type de produit ils recherchent. À partir de ce moment-là, ce sont des fiches produits qu'il faut absolument travailler. Si elles ressortent déjà, si on se rend compte déjà qu'il y a du trafic qui arrive chez nos concurrents sur ces mots-clés-là et que nous, on a un petit peu de trafic, mais parce qu'on n'est pas du tout encore dans le top 3, on est plutôt en 7, 8 ou 9 e position, alors il faut absolument travailler ces fiches produits pour arriver en premier. Parce que là, on a toute la, partie, euh, toute la partie, comment on pourrait appeler ça C'est ce que j'appelle un petit peu euh, évangélisation. Toute la partie évangélisation, celle où on va faire connaître notre marque, connaître nos produits, les bienfaits de nos produits, qu'il n'est plus à faire, puisqu'en fait les personnes recherchent un produit bien spécifique et que ce produit est déjà présent chez nos concurrents. Il ne nous reste plus qu'une chose c'est apparaître devant nos concurrents sur la page de Google. Et en faisant cela, on a un autre canal d'acquisition qui s'offre à nous, AdWords. Alors bien sûr, on n'a pas accès à shopping, mais par contre, on a des mots-clés maintenant qui sont apparus euh, déjà dans notre Google Search Console, qui font venir du trafic sur notre blog et sur certaines fiches produits, et ce sont ces mots-clés-là qu'il faut absolument travailler pour pouvoir faire venir de nouveau du trafic sur notre site. C'est à ce moment-là que j'inverse les travaux. D'habitude même, je les inverse avant. C'est un cas assez particulier ici. Qu'est-ce que je veux dire par inverser les travaux Ce que je veux dire, c'est que là, on a commencé par faire du référencement naturel avant de faire de l'AdWords. Et c'est un élément que je vous déconseille. Simplement, on a eu une très grosse occasion là-dessus, de faire venir des liens importants sur notre site pour voir comment ils réagissaient. Et on a fait venir des liens importants directement sur la page d'accueil, et on a eu la chance, ça a impacté notre blog, et certains mots-clés sur notre blog sont remontés très rapidement. Ce qui veut dire qu'il y a un très très gros intérêt derrière. Mais normalement, il faut d'abord inverser le travail. Ce qui veut dire que il faudrait d'abord rechercher les mots-clés qui sont intéressants à positionner derrière en référencement naturel donc je vais d'abord par exemple travailler euh, mon appareil beauté euh, numéro 1 que je vais essayer de regarder en mots clés comment ce qui réagit sur adwords est-ce que ça fait venir du trafic est-ce que le trafic qui vient sont des personnes qui s'inscrivent est ce qu'une fois qu'elles sont inscrites, elles passent commande? oui ou non et si c'est le cas travailler le référencement naturel qui est quand même un travail qui est beaucoup plus long où les retours sont dans beaucoup plus longtemps. Et si jamais on travaille un mot-clé qui n'a aucun retour, ben on peut passer 3-4 mois à faire un travail qui ne sert absolument à rien. Donc, je résume cette dernière partie. Avant de faire du référencement naturel, préférez d'abord tester vos mots-clés via de l'adwords pour voir si vous faites venir du trafic via ces mots-clés. Et pour voir si le trafic qui vient est qualifié. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'inscrit chez vous et est-ce qu'il passe commande oui ou non Je pense qu'on a assez bien décrit toutes les étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir faire venir du premier trafic sur le site, un trafic qualifié. Comment est-ce qu'on a pu tout doucement le convertir en inscrit à notre newsletter Comment ensuite on incite cette personne à passer commande à travers du contenu et de la mise en avant d'une offre commerciale dans notre newsletter Comment est-ce qu'on fait venir du trafic sur le site pour que notre newsletter soit toujours enrichi avec de nouvelles personnes et euh, donc automatiser tout cela. Je pense que c'est assez complet pour aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'infos. On est déjà à 18 minutes de podcast. On va s'arrêter là, sachant que la prochaine étape sera de vous parler plus en détail du fonctionnement de Facebook et notamment des groupes Facebook qui sont une très grosse opportunité pour vous et pour nous euh, à l'avenir. Voilà, j'espère que ce dernier épisode de e-commerce et marketing vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours car la semaine prochaine je suis en vacances et que je n'ai pas pris d'avance sur mon podcast donc il n'y aura pas de publication semaine prochaine. À dans 15 jours. Excellente journée. Bye bye.